0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Backpacking Beginner Podcast. Cool, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Sarah und die andere wundervolle Stimme, die ihr gleich hören werdet, gehört zur lieben Kati. Und in dieser Folge erzählen wir dir, wie es ist, in einem Hostel zu leben. Also wie ist das eigentlich, sich mit fremden Menschen ein Zimmer zu teilen? Und wie funktioniert das mit dem Kochen, mit dem Essen? Und wie sicher haben wir uns überhaupt gefühlt? All das und noch viel mehr, das erzählen wir dir hier in dieser Folge. Also bleibt dran, nach dem Intro geht's direkt los. Du möchtest raus aus Deutschland, über den Tellerrand blicken und sehen, was für Abenteuer die Welt für dich bereithält? Oder bist du noch nicht sicher, ob ein Auslandsaufenthalt überhaupt etwas für dich ist? Hier im Backpacking Beginner Podcast sprechen wir über unsere Erfahrungen und Tipps rund ums Thema Reisen. Damit auch du dir den Traum einer Reise ins Ausland erfüllen kannst. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Hello, auch von meiner Seite. Ich hoffe, euch geht's gut und ähm, ja, wie ihr wisst, haben wir ja auch größtenteils in Hostels gelebt während unserer Reise und darüber soll es heute in unserer Folge gehen. Ähm, da werden wir euch jetzt mal ein bisschen erzählen, wie es so war, wie das ist, mit mehreren Personen zu wohnen in einem Zimmer, ähm, auch für längere Zeit oder auch für kürzere Zeit und wie das generell das Hostelleben so ist. Sarah, erzähl mal, wie fandest du es eigentlich so, das Zimmer mit anderen Menschen zu teilen? Ich meine, da gab es ja auch verschiedene Größen an ähm, an Zimmern, also wie viele Personen da rein durften. Zum Beispiel gab es ja auch, also was richtig crazy war, gab es auch mal 20 Bettzimmer, aber ähm, so standardmäßig waren es meistens so acht, sechs oder vier Bettzimmer, je nachdem. Also schon ein komisches Gefühl, finde ich, wenn man da mit anderen Leuten sein Zimmer teilt. Aber, ja, Sarah, erzähl mal, wie fandest du es denn?
0: Ja, äh, da gehst du gleich schon wieder richtig ins Thema rein, direkt. Ähm, Klaro. <lacht> <lacht> ja, also, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich hatte am Anfang, ich glaube, so mein Hauptbedenken war irgendwie eher, dass, ähm, ich weiß nicht, ich bin halt ein Mensch, ich brauche sehr viel Ruhe und Zeit für mich und ich weiß nicht, ich bin halt einfach gerne alleine <lacht> und da war halt eigentlich so mein Hauptbedenken, dass ich halt dass man da irgendwie gar keinen richtigen Rückzugsort hat oder sowas, das war ne, für mich persönlich mein äh, Haupt, ähm, Hauptproblem an der Sache, sage ich jetzt mal ähm, das mag aber für jeden komplett unterschiedlich aussehen, ich glaube Katja hat ja das Problem nicht <lacht> ähm, eher weniger <lacht> Ähm, aber ich muss sagen, es ist eigentlich echt entspannt. Also ich weiß nicht, wenn man sich das so, ich meine, die meisten von uns waren ja wahrscheinlich auch schon mal auf einer Klassenfahrt oder sowas und da hat man dann ja auch mit mehreren Leuten in einem Raum geschlafen. Ähm, wobei das natürlich da nochmal anders ist, weil die Leute kennt man dann ja schon ähm, und der einzige Unterschied im Hostel ist dann halt eben, dass man die Leute halt nicht kennt. Aber das ist jetzt auch gar nicht so das große Ding, ähm, weil die meisten Leute sind halt irgendwie eh so ungefähr im gleichen Alter. Also ich würde mal sagen so von 18 bis Mitte 30 oder so sind die meisten. Ähm, und dann ist das irgendwie auch, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ich fand es nicht komisch. Ich fand das von Anfang an, kaum, ich habe mich da super schnell dran gewöhnt. Und ähm, Anfangs, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einfach, äh, als ich dann in Auckland ankam, das war ja ähm, unser erster Stopp, ähm, wir sind einfach sofort dann irgendwie auch auf die anderen Leute zugegangen, haben halt äh, Hallo gesagt. Das muss nicht sein, Manche, in manchen Hostels äh, oder in manchen Zimmern redet man irgendwie auch gar nicht mit den anderen. Kommt immer darauf an, ob man Bock drauf hat, die andere Person anzusprechen oder ob eine andere Person Bock jetzt drauf hat, dich anzusprechen oder sowas. Ähm, also man muss nicht unbedingt miteinander reden, aber macht es irgendwie eigentlich immer entspannter irgendwo. Ähm, genau, und dann Hattest kommt man halt auch... Ja. <lacht> dann kommt man halt auch super schnell ähm, ins Gespräch und dann finde ich das auch gar nicht mehr so. Also dann ist das irgendwie auch gar nicht mehr so ganz komisch. Also gewöhnt man sich das nee, Überhaupt
1: daran. nicht. Gar nicht, fand ich auch, weil dann freundet man sich ja irgendwie in einer gewissen Art und Weise ja an, weil man hat ja auch ein Redethema. Man reißt ja. Und dann kannst du darüber mit der Person dich austauschen, wo derjenige war oder wo du schon warst. Und ja, das dann ist immer ein gutes gibt man sich halt gegenseitig Tipps. Genau, ja, voll. Aber äh, wie fandest du es eigentlich? Hat dir das was ausgemacht? Ich meine, es gab ja auch, ähm, nicht überall, aber oft gab es ja auch einfach nur Frauenzimmer, wo einfach nur Frauen drin sein durften. Mhm. Und der Rest war ja gemischt.
0: Hattest du ein Problem damit? Ähm, interessante Frage. Äh, nö. Also gemischt fand ich auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, ich würde sagen, ähm, okay, da kommen wir gleich auf mehrere Sachen zu sprechen. Ähm, ich würde vielleicht mal so ganz vorurteilsmäßig behaupten, dass Frauenzimmer vielleicht doch eher etwas ruhiger sind. Ähm, auch mit dem Faktor, dass äh, es manche Menschen gibt, die auch in Dormbetten äh, gerne mal rumvögeln. Ähm, ist mir tatsächlich jetzt nicht so oft passiert, dass das irgendwie in meinem Dorm passiert ist. Ähm, also Dorm ist, ich weiß nicht, ob das ein geläufiger Begriff ist, aber Dorm ist einfach das Zimmer, wo mehrere Leute drin schlafen, also ein Hostelzimmer. <lacht> ähm, und ähm, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass das in einem äh, reinen Frauendorm äh, nicht passiert oder seltener
1: das stimmt oder? ja also ich habe das ja schon die
0: Situation
1: erlebt <lacht> <lacht> äh, wo man sich dann ja nicht schlafen kann weil ja ähm, gewisse Dinge passieren ja. aber nee das stimmt ich glaube auch also ich hatte auch so einen Eindruck als ich glaube wir waren in Auckland waren wir in oder war ich zumindest auch und ich glaube wir beide auch in so einem Frauenzimmer ähm, und ich fand es wesentlich ruhiger. Also, die lassen einen auch in Ruhe. Das ist auch kein Chaos so großes. Es ist einfach eine andere Stimmung, als wenn man in einem Zimmer ist, wo auch Jungs mit drin sind.
0: Also, das merkt man schon, finde ich. Also okay, das aber ich finde eine jetzt andere Stimmung. Okay, hm, ja, ein bisschen. Aber ich finde es jetzt nicht so gravierend. Also, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen. Female dorm, also die meisten, äh, kost, also Female dorms kosten in der Regel ein bisschen was mehr als die gemischten. Und da nehme ich halt doch die gemischten, also weil ich den Unterschied jetzt nicht so krass finde. Ähm, ja, es kommt, ich muss aber sagen, es kommt halt auch ganz stark aufs Hostel drauf an. Ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass grundsätzlich die gemischten dorms irgendwie, ähm, dass es da unordentlich ist oder ganz laut oder keine Ahnung was. Ähm, halt nur im Vergleich zu Female. Female Dorm Rooms, äh, vielleicht ein bisschen was chaotischer, lauter, aber jetzt, wie gesagt, nicht extrem. Und das kommt ja auch immer komplett auf den Einzelfall drauf an. Ähm, ja. Kommt ja auch drauf
1: war, an, wer mit dir auf dem Zimmer ist, also wie die Leute so drauf sind, ja, ob es eine genau. Gruppe ist oder sowas. Ja, ja eben, klar, das, das macht auf jeden Fall. Aus.
0: Mhm. Ja, also das kann man halt jetzt auch nicht immer eins zu eins äh, so sagen. das kommt immer sehr auf den Fall drauf an und auch ob es ein Partyhostel ist oder nicht. Ich weiß nicht, manche Hostels, da äh, ist einfach was mehr los als in anderen. Ähm, ja, und nicht nicht unbedingt, weil das äh, weil es viele Betten in einem Zimmer sind. Heißt nicht unbedingt, dass es auch gleich viel lauter ist. Weil wenn man zum Beispiel ein Hostel bucht, kann man ja auch gucken, ähm, oder teilweise wird da angezeigt, wie viele Betten denn noch frei sind in so einem äh, Mehrbettzimmer. Und manchmal sind da halt noch total viele Betten frei. Das heißt, im Endeffekt schlafen da gar nicht so viele Leute in diesem großen... Raum und dann hast du vielleicht irgendwie nur drei Leute in so einem 20-Bettzimmer, aber die 6-Bettzimmer sind alle voll. Also <lacht> heißt halt nicht immer unbedingt, nur weil man im 20-Dormen umschläft, dass das alles ausgebucht ist.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, ja ich glaube aber, dass viele zum Beispiel auch einfach so ein bisschen Respekt davor haben oder keinen Bock drauf haben, wenn so mehrere mit im Zimmer sind, weil es natürlich, und das habe ich auch erlebt und du bestimmt auch hast du immer irgendjemanden dabei oder oft mit dabei, der einfach nur schnarcht und du dann einfach nicht <lacht> schlafen kannst. <lacht> Hat ich tatsächlich da kann gar nicht ich... so häufig. Nee, ich auch nicht, aber ich schlafe dann, glaube ich, auch. Ich krieg das wahrscheinlich auch gar nicht mit oder ich schlafe dann trotzdem einfach ein. Also da habe ich echt gar kein Problem mit. Aber ich kann mich erinnern, da war ich in einem Hostel und am nächsten Morgen, ich bin dann aufgewacht, weil die über mir die ganze Zeit sich bewegt hatte und dann habe ich immer mitbekommen, dass die Person aufgestanden ist und aus dem Zimmer gegangen ist. Und dann habe ich aber wieder geschlafen und ich wusste gar nicht, was los war. Und dann am nächsten Morgen habe ich erfahren, dass die, dass der eine bei uns im Zimmer so krass geschnarcht hat und nicht aufgehört hat, dass sie, und sie konnte einfach nicht schlafen. Ähm, ich glaube, das war eine sie. Und ist dann einfach in diesen Aufenthaltsraum gegangen und hat da dann geschlafen, weil es <lacht> ging
0: nicht. Ja, also an der Stelle ich auf jeden Fall äh, so ein bisschen so Ohrstöpsel mitnehmen schadet auf jeden Fall nicht. Richtig,
1: aber sonst ist es eigentlich kein Stress. Also ich finde Hostels oder so mit mehreren Zimmer zu schlafen, ist eigentlich, ich fand das eigentlich ganz witzig. Zum Teil auch. Das ja. Einzige, was ich ein bisschen nervig fand, ist, weil ich war ja oft doch gern mal feiern oder sowas. Oder ja. länger unterwegs oder länger wach. Und dann schl schläft halt jeder schon und du gehst dann mitten so um 3 Uhr morgens da ins Zimmer rein oder um vier und bist halt dann wieder voll laut, weil du halt dein Zeug holen musst und äh, ja dich dann doch bettfertig machst oder sowas. Das war, das fand ich ein bisschen unangenehm, aber ganz ehrlich, das gehört auch zum Hostelleben mit dazu. Also da habe ich <lacht> ja. auch mit erlebt. Also. also
0: da war ich dann eher auf der anderen Seite. Ich ähm, bin nicht so die Party-Maus. Ich <lacht> eher, bin eher mal Hostel geblieben, wollte meine Ruhe haben. Äh, und ja, das ist dann... Manchmal ganz schön nervig, wenn Leute reinkommen, irgendwie mitten in der Nacht. Also, das Ding ist, solange man versucht leise zu sein und halt irgendwie so Handytaschenlampe anmacht und halt versucht leise seine Sachen rauszuholen, finde ich das jetzt nicht so schlimm. Aber was richtig nervig ist, wenn es irgendwie mitten in der Nacht ist, du bist da gerade am Schlafen oder willst schlafen und dann kommen die Leute einfach rein, machen das große Licht an, denkst du nur so, yo, danke Leute. <lacht> oder sind dann richtig laut und reden normale Lautstärke oder sowas. Das äh, ist dann sehr nervig. Oh ja, um, das hatten wir nicht. auch
1: in Hastings.
0: Ja, ich weiß noch, wie ihr da vom Feiern kamt und ich lag im Bett wohl schlafen und ihr redet da die ganze Zeit und ich lag da und dachte mir so, wollt ihr mich eigentlich verarschen, könnt ihr endlich mal ins Bett gehen oder wenn ihr euch unterhalten wollt, dann draußen und ihr dachtet einfach die ganze Zeit, dass ihr voll leise redet, weil ich es irgendwie nicht gecheckt habe.
1: Nee, haben wir auch nicht, aber das war ganz wichtig, was wir da reden haben müssen. Das war, das weiß ich noch, das war ganz wichtig.
0: Ja, ja, war eine witzige Story, die Nacht auf jeden Fall. Ja, deswegen haben wir ja so viel geredet. Ja. Kann man vielleicht an einer Stelle mal erzählen. <lacht> ja. Aha, ja, genau. Ähm, und nochmal, ich wollte noch mal kurz auf die Privatsphäre eingehen. Ähm, in ähm, Asien hat man das ganz häufig, dass äh, die. Äh, Betten, dass da immer so ein Vorhang vor ist. Das heißt, man kann äh, den immer einen Vorhang zuziehen, dann hat man halt zumindest so ein bisschen Sichtschutz und da dann so ein bisschen das Privatsphäre drin. Äh, das fand ich eigentlich auch ganz cool. Wobei ich sagen muss, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, ich habe auch das Gefühl, dass dadurch ist man weniger ins Gespräch gekommen mit den anderen, weil man sich ja, dann eher ja würdest du auch sagen, ist mir jetzt irgendwie gerade jetzt mhm. eingefallen, aber ich glaube schon. Oder würde ich du kommst dann mit denen eher ins
1: Gespräch, halt so in den Aufenthaltsräumen oder sowas, oder halt, wenn du genau. essen, also in Asien, da wird dir ja für dich gekocht, weil da kochst du nicht selber. Aber dann halt eher da, so, in der, in der Area, quasi, mhm. wo du dich dann sonst aufhältst.
0: Ja. ja genau, also, wie gesagt, diese Vorhänge gibt's aber, warum auch immer, nur äh, in Asien, also, ich weiß nicht, vielleicht noch in anderen Teilen der Erde, aber wir waren jetzt nur in Australien, Neuseeland und Asien. Und ähm, ja, diese Vorhänge haben wir jetzt nur in Asien gesehen, auch nicht in allen Hostels, aber in fast allen, wo ich war, gab es die auf jeden Fall. Ähm, ja. Und äh, warum auch immer, gibt es die in Neuseeland und Australien nicht. Finde ich eigentlich ziemlich schade, weil ich finde die ganz cool. <lacht> ähm, aber was man da teils machen kann, zumindest wenn man ein unteres Bett hat, dass man da irgendwie ein großes Tuch oder sowas nehmen kann, das dann einfach so davor hängen. Das funktioniert auch ganz gut, wenn man mal ein bisschen was. Äh, ja, Ruhe, Privatsphäre haben möchte oder sowas.
1: Oder man hängt die nasse Wäsche einfach auf und lässt die so trocknen.
0: <lacht> ja, genau, das geht auch. <lacht> ja.
1: Ja, das stimmt. Okay.
0: Aber sonst ist es eigentlich echt ganz cool, finde ich. Ja. Ähm, dann wollen wir einfach mal kurz weitergehen zum äh, Badezimmer teilen. Ja. <lacht> äh, wie, das, wie das so ist. Ja. Ähm, ja, was würdest du da sagen? Das ist wieder ein anderes Ding.
1: Also, was okay. ich. Also, wenn es kommt drauf aufs Hostel drauf an, es gibt ja auch Hostels, ähm, die haben große Badezimmer, wo mehrere rein können äh, und duschen gehen können oder wie auch immer. Und es gibt Hostels, da gibt es halt dann wirklich nur drei, vier Badezimmer oder so. Und das war's. Und dann musst du halt da auch dich immer anstellen, das musst du dich jetzt vielleicht nicht, aber du musst trotzdem warten, bis es frei wird. Also das fand ich halt manchmal echt nervig, wenn du jetzt gerade wirklich einfach nur duschen willst oder aufs Klo willst, dass du dann echt nicht rein kannst, weil gerade das alles blockiert ist.
0: Ja, kommt du. Frage halt schon... dazu. <lacht> Sorry. Ähm, wenn, also... Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das aber nur in dem einen Hostel so war, wo wir auch längere Zeit gewohnt und gearbeitet haben. Da sind ja alle, wir haben, also alle Leute, die da im Hostel gewohnt haben, oder fast alle, haben ähm, beim gleichen Arbeitgeber da gearbeitet. Und dann sind wir halt auch alle ungefähr zur gleichen Uhrzeit wieder zurück ins Hostel gekommen. Und dann wollten halt alle gleichzeitig duschen und sowas. Und ähm, ja, da hatten wir halt nur so... Drei, vier Duschen. Und das da musste man halt dann natürlich immer was warten oder öfter mal anstehen oder sowas. Ähm, aber sonst hatte ich das nirgendwo. Also auch mit Toiletten. Ich glaube, ich musste nicht für eine Toilette anstehen.
1: na Vielleicht verdiene ich aber für die Dusche auf jeden Fall. Ja. Also doch, ich schon auch in einem anderen Hostel. Okay, interessant. Da musste ich schon auch warten. Hm. Das ist dann schon ein bisschen nervig, finde ich. wenn Also gerade halt auch die Duschen. Die Toiletten sind eher weniger das Problem, war halt die Duschen. Ähm, ja. Ja, doch, das fand ich schon. Genau, also das hat mich so ein bisschen gestört. Und ansonsten, ich bis, persönlich bin jetzt nicht so eine, die sich jetzt davor scheut, wenn jetzt zigtausend andere Menschen vor dir auf dem, im Bad waren oder so. Also ich habe da jetzt eher weniger das Problem. Und die reinigen ja auch täglich die Bäder. Ja. Also, ja. Also wer da ein Problem hat, dann, ja, muss man sich vielleicht mal überlegen. Aber... <lacht> Weil desinfizieren, bis du das alles hast, das dauert auch
0: eine Weile. Ja, man aber, sich ähm, dran. Also ich finde das auch voll. nicht schlimm. Um, das Einzige, was ich empfehlen würde, also die werden ja, wie gesagt, jeden Tag geputzt. Um, ich habe mir aber tatsächlich in einem äh, Hostel mal etwas eingefangen, das ist nicht so lecker. Und zwar nennt sich das Fußpilz. Um, und das, also ich weiß natürlich nicht genau, woher ich es habe, aber ich gehe davon aus, dass ich es irgendwo von den Duschen herbekommen habe. ist zumindest meine Vermutung. Ähm, ich habe nämlich halt auch beim Duschen keine Flipflops getragen. Das würde ich nämlich jetzt immer jedem empfehlen, dass wenn man in so eine Dusche geht, dass man einfach Flipflops trägt. Ähm, damit man halt nicht barfuß da rumlaufen muss. Ähm, ja, genau. Und übrigens, ich weiß nicht, ich finde Fußpilz ist immer so eine richtig ekelhafte Vorstellung, aber es war tatsächlich gar nicht so schlimm. Also... Nur mal kurz am Rande erwähnt.
1: <lacht> ja. Kommt halt drauf an. <lacht> ja, okay, ja. Aber ja, das stimmt. Aber das ist, das ist halt das Hostel-Ding. Da hast du halt einfach äh, die Bakterien und alles, die Erreger. Vor allem halt auch in den Bädern, wo man halt wirklich drauf auf achten muss oder so. Mhm. Auf Hygiene etc. Da ja. ist es natürlich einfacher, sich irgendwie anzustecken oder... ja.
0: Passiert Tragen. leider. <lacht> genau. Ja. ja, aber das war auch sonst so naja. das einzige Ja, fand ich auch. Ja. Okay, was ist der nächste Punkt auf deiner Liste noch? Ähm, du kannst ja mal erzählen, wie das denn mit dem Kochen aussieht in äh, Hostels. Also weil ähm, man will ja nicht unbedingt immer essen gehen, weil das ja teilweise sehr teuer sein kann. Zumindest, äh, ne, kommt halt immer drauf an, wo man unterwegs ist. Ähm, ja, erzähl mal.
1: Ja, da gab es verschiedene Eindrücke. Also ich war in einem Hostel, das ist so eins meiner Lieblingshostels in Neuseeland. Mhm. Das war eigentlich richtig gut ausgestattet, hatte alles, was du brauchtest, ähm, war auch keine große Küche, war aber auch kein großes Hostel ähm, und es hat alles funktioniert. Na klar hat man immer wieder so Macken, wie dass das Messer nicht ganz so scharf ist oder wie auch immer, oder dass die Herdbatte mal nicht funktioniert. Aber so im Großen und Ganzen hat es mir da echt Spaß gemacht, irgendwas zu kochen. Das fand ich immer richtig cool. Und dann war man auch mal in einem anderen Hostel, wo es einfach eine Katastrophe war. Die hatten zwar auch alles Mögliche da. Also, dass die schon, meistens sind die Küchen schon echt gut ausgestattet. Klar gibt es welche, die nicht ganz so ausgestattet sind. Aber meistens schon. Und ja, aber wenn dann viele in einem Hostel wohnen, dann wollen die alle zur gleichen Zeit kochen. Und dann hast du echt ein Problem da, dass du da irgendwie zu deinen Sachen kommst, dass du zu den, dass du eine Pfanne bekommst oder einen Topf bekommst oder Besteck bekommst. Dann tun die Leute das nicht richtig sauber machen. Dann hast du da den Dreck, dann musst du das auch selber erstmal wieder sauber machen. Also das hat man schon auch. Wobei es aber auch positiv gibt's natürlich auch was, weil man lernt erstens Leute kennen äh, in der Küche. Und da kommt man echt gut ins Reden. Und man lernt auch neues Essen kennen. Also was wir auch gemacht haben, dass wir oft auch geteilt haben, dass wir gesagt haben, okay, wir kochen gemeinsam oder ich koche meins ich ko und dann der andere kocht seins, aber dann teilt man sich alles oder man setzt sich zusammen und jeder macht irgendwas und dann wird es halt einfach geteilt. Und das fand ich schon cool. Also das ist, weil dann kriegst du auch Einblick in die anderen Nationalitäten oder so. Mhm. Ähm, und das fand ich schon richtig geil. Ja, da muss ich auch. Ich weiß dir nicht, wie drin drin.
0: dir da. Ja, doch, das fand ich auch cool. Ähm, also, Küche ist halt auch ein guter Ort, um neue Leute kennenzulernen. Oder <lacht> kommt man ja auch einfach ins Gespräch, und man sagt: Oh, das sieht ja lecker aus, was machst denn du da oder so? Ähm, ja, das ist eigentlich auch ganz entspannt. Und, ähm, ja, dass es manchmal in Küchen voll werden kann, das, ja, ja, kommt natürlich auch vor. Ähm, ich glaube, das war aber auch hauptsächlich dann das Problem wieder in einem. Working Hostel, also ein Hostel, wo man, äh, wo viele Leute längere Zeit bleiben und auch da arbeiten. Ich weiß nicht, ich glaube in anderen Hostels, vielleicht auch ein bisschen, aber ich glaube, da im Hostel, wo wir längere Doch, wir Zeit hatten Das auch in
1: Australien,
0: glaube ich. Da war das auch mal. Stimmt, ja, in Sydney, ich erinnere mich ganz grob, ja. Da war es auch ja. ein kleiner Struggle. Ja, okay. Ja, aber also ich weiß, es ist trotzdem alles machbar. Es ist nicht so, dass man da irgendwie eine Stunde warten muss oder sowas oder dass man sagt, oh nee, ich muss jetzt hier ganz schnell den anderen die Sachen wegschnappen, sonst habe ich nichts oder so. Also es ist trotzdem irgendwie relativ entspannt. Man geht da halt einfach hin, wenn man kochen möchte und guckt, ist was frei, ist nichts frei. Sonst geht man vielleicht kurze Zeit später nochmal hin oder wartet halt eben gerade, bis irgendwas frei wird. Also das ist meistens jetzt nicht so, es ist jetzt nicht, dass das schlimm ist oder sowas oder dass das super nervig ist. Ähm das geht eigentlich in der Regel. Und bezüglich Küchenutensilien, ähm, ja, das ist halt auch von Hostel zu Hostel komplett unterschiedlich, ob man da jetzt, ähm, ob das gut ausgestattet ist oder nicht, also beziehungsweise ob es da viel gibt oder wenig. Ähm, ja, aber bezüglich Sauberkeit, ich muss sagen, eigentlich die meisten Sachen waren aber, also hatte ich zumindest trotzdem das Gefühl, dass das recht sauber ist. also Klar, also meistens schon, aber manchmal so
1: Töpfe, wenn es irgendwie angibt, klebt es unten, dann kriegst du es nicht schlecht weg oder ja, irgendwas angebrannt ist in der Pfanne. Und dann hast du da auch immer so ein paar Reste. Das hast du schon mal, aber ich fand es jetzt auch nicht das schlimm. Das hat mich halt nur mal genervt und dann habe ich mir eine andere Pfanne gesucht. Ja,
0: genau. Kommt halt vor. Ähm, ja. Und dann ähm, wollte ich noch so darauf eingehen, wie man denn überhaupt dann so kocht und wie das Ganze funktioniert. Also im Endeffekt ist es so, ähm, man geht halt ein ganz Supermarkt, kauft sich die Sachen ein, die man zum Essen halt eben braucht, so zum Essen machen braucht, ähm, und kann dann eben in die Küche gehen und die Sachen dort, und sich dann halt sein Essen zubereiten, wie auch immer. Und danach macht man logischerweise seine, die Sachen, die man wieder gemacht hat, äh, die man benutzt hat, die macht man dann auch sauber und stellt sie dann auch irgendwie wieder zurück da, wo sie hergekommen sind. Ähm, also sowas wie Spülmaschinen oder sowas gibt es da auch nicht. Ähm, Habe ich kein einziges Mal gesehen. Also muss man halt an dem Hand spülen. Ähm, und ähm, dann ist es aber ja so, dass man ja nicht immer einkaufen geht und das dann auch gleich alles verkocht und isst, sondern man hat ja auch öfter nochmal andere Sachen oder keine Ahnung, man hat... Äh, ähm, so eine Packung Toast für eine ganze Woche oder sowas. Und ähm, da gibt es dann auch äh, Fächer, also Regale oder halt eben Kühlschränke, wo man die Sachen drin lagern kann. Und ähm, da nimmt man sich dann halt immer irgendeine Tüte oder sowas in der Regel. Da tut man dann seine ganzen Sachen rein. Also die Tüte, die äh, liegen da auch nicht rum, sondern muss man halt selber eine mitbringen oder so. Und äh, dann gibt es da meistens so Sticker. Ähm, und da kann man dann seinen Namen drauf schreiben ich glaube meistens ist noch die Zimmernummer mit drauf und äh, an welchem Datum man ausreist äh, abreist auscheckt wie auch immer <lacht> ähm, und ja ich glaube das sind meistens so die drei Informationen die man da drauf schreibt dann klebt man das da drauf und dann ist klar dass das dir ist kann trotzdem passieren dass das jemand klaut das äh, passiert ab und zu leider ähm, ja, aber ist mir jetzt auch, ich weiß nicht, ich glaube, mir wurde einmal eine Packung Champignons geklaut und das war es dann aber auch. <lacht> ähm, aber da habe ich auch andere Geschichten gehört. Ähm, genau, in der Regel ähm, passt das dann auch so. In manchen Hostels ist halt nicht so viel Platz, da muss man echt äh, gucken, was man da jetzt reinstellt, vor allem in die Kühlschränke und was nicht. Ähm, das kann schon manchmal ein bisschen was nervig sein, wenn man da nicht so viel Platz hat. Ähm, und man muss natürlich auch überlegen, wenn man halt nur irgendwie zwei, drei Tage in jedem Hostel ist und dann wieder weiterreist, muss man sich auch echt überlegen, okay, was kaufe ich überhaupt ein, weil man möchte ja auch nicht immer alles mitschleppen. Das erfordert dann ja. natürlich auch ein bisschen was. Planung, muss man sich ein bisschen was überlegen, wie man das am besten regelt. Ähm, Aber es gibt dann auch oft immer so eine äh, Share- Shell, wo du
1: dann ja. Sachen reinstellen kannst und dann können andere das nehmen oder du kannst daraus so nehmen, weil das einfach eingehört, das teils, wenn du das Rest übrig hast, die du nicht mehr brauchst, dann kannst du die da reinstellen und jemand anders nimmt sie dann,
0: was ich mhm. richtig geil fand. Ja,
1: ja, Weil da hat man stimmt. manchmal echt geile Sachen abstauben können mhm. oder man auch Sachen loswerden kann, die man nicht mag oder so.
0: Ja, oder die man halt einfach nicht mehr aufbrauchen kann, aber auch nicht mit, mitschleppen kann dann im Endeffekt. Stimmt, ganz vergessen, ja, das ist eigentlich, das ist immer eine coole Sache. Ach ja, genau, und die ähm, Kühlschränke werden halt auch immer dann, keine Ahnung, ein-, zweimal pro Woche oder so ähm, ausgemistet. Also da geht dann irgendwie das Personal durch und schmeißt halt eben alles raus, was nicht gelabelt ist ähm, oder was nicht, äh, oder wo die Leute halt schon ausgecheckt sind. Ähm, genau, also da immer aufpassen, dass wenn ihr irgendwie euer, dass wenn ihr noch eine Nacht dran hängt oder sowas, dass ihr das dann auch auf eurem Ding da, äh, auf dem kleinen Zettelchen mit draufschreibt. Ähm. Genau, und dass ihre Sachen halt auch immer markiert, weil sonst wird es halt weggeschmissen. Genau, ja. Achso, ja. Also, und bezüglich Gewürze, weil ohne Gewürze kochen ist ja, also ich weiß nicht, ich mag das nicht. <lacht> ähm, ja, ich würde da echt empfehlen, einfach sich selbst ähm, ein bisschen Salz und Pfeffer zu kaufen und das dann einmal mitzuschleppen, weil es, ich glaube, ich hatte nur ein einziges Hostel, in dem ein paar Gewürze zur Verfügung gestellt wurden. Sonst äh, ist da nix. Also auch Öl oder sowas, das findet man in der Regel auch nicht. Leider. Ähm, also so ein paar Basics. Ich glaube, dann habe ich einfach immer, weiß ich nicht, habe ich überhaupt irgendwas angebraten? Ich glaube, wenn, dann habe ich irgendwie ein bisschen Margarine oder sowas genommen. Ja, ja ich habe es auch
1: erlebt, dass die Salz und Pfeffer hatten. Oder okay. Zucker. Salz, Pfeffer, Zucker. Und manchmal waren dann auch so kleine ähm, Kräuter noch da oder so, aber das kam drauf an, ob da noch was drin war. Aber ja, das oder stimmt. halt in diesen Scherdingern, dingern also wo in diesen ja. äh, Regalen, wo man halt die Sachen zum Teil reinstellt, da sind oft, oft auch Gewitz äh, drinnen. Ja,
0: manchmal ja. Ja, aber hatte ich, wie gesagt, sehr, sehr selten leider nur. Ja. Ja, das stimmt. Genau. Okay, gibt sonst noch was zur Küche?
1: Nö, fällt mir jetzt nichts
0: ein. Nö, wäre auch nicht. <lacht> ja, also ähm, wenn du da noch irgendwelche Fragen hast oder sowas, dann kannst du uns natürlich auch gerne schreiben. Ähm, das mal kurz vorweg. Und ähm, will ich jetzt auch gerade mal die Situation kurz nutzen und jetzt schon darauf aufmerksam zu machen, dass äh, wir, also Kathi und ich studieren ja beide noch und sind dementsprechend gerade aktuell nicht mehr so viel ähm, Backpacking-mäßig unterwegs leider. Ähm, allerdings steht jetzt ein kurzer äh, Trip bevor. Ähm, und zwar nach Prag fahren wir beide zusammen, äh, machen da einen kurzen Backpacking-Trip. Und, ähm, ja, dann nehmen wir euch dann natürlich auch auf Instagram mit und dort können wir euch dann auch mal zeigen, wie es in einem Hostel eigentlich aussieht und so. Da können wir euch das nochmal, ja, an dem Beispiel von diesem Hostel zeigen und euch da so ein bisschen was mitnehmen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, also wenn ihr da ein paar Einblicke sehen wollt, dann schaut gerne mal auf Instagram vorbei heißen dort äh, Backpacking unterstrich vor Beginner. Ähm, sagen wir am Ende aber auch nochmal und das ist auch in der Infobox verlinkt. Ähm, also da schon mal schaut gerne vorbei, wenn euch das interessiert. Genau. genau. Ähm, zum nächsten Punkt. Ähm, Sicherheit. Hast du dich in einem Hostel irgendwie mal unsicher gefühlt, Kati? Nö, aber ich war eine, die wirklich jeden vertraut <lacht>
1: also da habe ich schon andere Stories gehört und ich bin aber, also die auch alles abschließen oder ähm, ja, also ich persönlich, ich habe gar nichts abgeschlossen. Ich habe mein Zeug eigentlich offen stehen lassen. Ähm, die Türen waren auch nicht abgeschlossen. Ah, es kommt aufs Hostel drauf an, also ich war in einem Hostel, da waren die Türen abgeschlossen, hatte dann jeder von dem Zimmer einen eigenen Schlüssel. Ähm, aber sonst, ähm, oder wobei, ich glaube, jeder hat immer einen Schlüssel, glaube ich, gell? Ja, doch, jeder hat einen Schlüssel. Aber sonst habe ich das nie, ab also, nee, ich habe nie was abgesperrt. Auch nicht okay. in den Saves oder sowas. In Asien habe ich es dann mal gemacht. Hä,
0: ähm, hey, was war mit Hastings? In
1: Neuseeland. Da war nichts abgesperrt bei mir. Echt? Mhm. -mm, das okay. war bei mir nicht abgesperrt. <lacht> da war irgendwas, warum ich es nicht absperren konnte. Deswegen habe ich immer so getan, als wäre es zu, aber das war's es nicht.
0: Ah, naja, gut. <lacht> <lacht> ja. Also mir ist nie was passiert, also, von dem her. Ja, mir zum Glück auch nicht. Ähm, wobei man dazu sagen, also, mh, es gibt Hostels, da gibt so Schließfächer, wo man seine Sachen dann eben reinschließen kann. Äh, deswegen auch immer ein Schloss mitnehmen, so ein kleines. Ich persönlich habe da so ein Zahlenschloss, weil mir das sicherer ist, als mit so einem Schlüssel. Ähm, weil wenn man den Schlüssel verliert, dann ist es halt ein bisschen blöd. <lacht> ähm, genau. Und äh, da kann man dann äh, in, in der Regel seine Wertsachen halt eben dann einschließen. Da muss man nicht immer alles mitschleppen. Gerade wenn man halt irgendwie noch einen Laptop hat oder ein Tablet oder so. Dann ist das schon ganz praktisch. Oder manchmal möchte man ja auch nicht seinen ganzen äh, Pass, Kreditkarten und was auch immer, immer alles mitschleppen. Ähm, muss man natürlich immer selbst überlegen, ob es sicherer ist, wenn man das in der Handtasche mitnimmt. Oder ob man es lieber im äh, Schließfach lässt, weil, ne, man kann irgendwie überfallen werden, das kann passieren. Man kann, aber es kann auch passieren, dass äh, Schließfächer aufgebrochen werden. Ähm, muss man dann halt immer selbst abwägen, was einem lieber ist. Ähm, also habe ich. Stories von beiden habe ich schon gehört. Ist mir zum Glück alles nicht passiert. Ist jetzt auch nichts, was irgendwie ständig passiert oder so, aber ähm, ja muss man halt selbst überlegen, wie man das am besten macht.
1: Genau. Ja. Aber so ein Zahlenschloss ist nie verkehrt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich, ähm, ja, ich finde es immer blöd, wenn Hostels sowas nicht haben. Ja. Mhm. Naja. Ähm, und ähm, worauf du ja eben auch eingegangen bist, Kati, ist, dass äh, es teils nicht mehr Schlüssel gibt für die ähm, Hostels. Ähm, also Kommt immer aufs Hostel drauf an, aber äh, also große Hostels haben ganz oft Schlüssel, beziehungsweise so äh, Schlüsselkarten irgendwie. Ähm, kleinere Hostels haben auch mal so normale Schlüssel und so. Äh, aber es gibt auch einige Hostels, die haben da gibt es einfach keine Schlüssel. Also entweder man hat Schlüssel, aber die Türen sind eh immer offen. Das gab's auch. Ähm, oder halt eben, es gibt nicht mal Schlüssel und es ist wirklich alles die ganze Zeit offen. Ähm, ja, das gibt es tatsächlich auch. Ich war auch damals irgendwie sehr verwundert, dachte mir so, wait, es kann einfach irgendeine fremde Person hier reinkommen, in mein Zimmer gehen, meine ganzen Sachen nehmen. <lacht> aber ja, ist teilweise normal, je nachdem, wo man ist.
1: Ja, aber ich glaube, das liegt auch in Neuseeland, da sind die Menschen sowieso sehr vertrauensvoll. Lassen sogar ihre Autos offen. Mit ja,
0: stimmt. In der einen Familie, wo ich gewohnt habe, da wollten wir mir auch noch mal eine extra Folge drüber machen. Stimmt, ich glaube, die haben nicht mal das Haus irgendwie abgeschlossen. Und stimmt, Autoschlüssel, äh, ähm, der lag auch einfach immer im Auto. Das Auto war offen, der Autoschlüssel lag immer drin.
1: Ja, das war ja selbst eh wenn die irgendwo
0: unterwegs waren oder so.
1: ja
0: Das auch kennt man hier gar nicht.
1: Mhm. Deswegen wundert mich dass da jetzt auch irgendwie nicht so. <lacht> <Ja>. Naja. <lacht>
0: Ja, hm, hast du noch was in puncto Sicherheit, worauf du eingehen möchtest? Oh, doch Moment, ich, sorry, ich habe noch was. Ähm, was mir gerade einfällt mit irgendwie komischen Leuten oder sowas im äh, Dorm oder mit, äh, mit Leuten, mit denen man da irgendwie zusammen im Hostel ist, ähm, hatte ich tatsächlich eigentlich gar nicht. Also da war nie irgendwie jemand, wo ich dachte, okay, bei dem fühle ich mich jetzt super unwohl oder sowas. Hm, also nö, ich war ein einziges Mal es war in einem kleinen Hostel in der Pampa von äh, Neuseeland irgendwo. <lacht> ähm, da war ich in einem äh, Raum mit irgendeinem älteren Mann, also wir waren nur zu zweit, keine Ahnung, der war irgendwie über 50, glaube ich, schon. Ähm, aber der war auch super nett, hat mich sogar noch zum Essen eingeladen und so. war Richtig süß, weil er wollte nicht alleine essen. Er hat halt so gefragt, ob ich irgendwie mit dem Essen komme und so. Da habe ich halt so, ja, ah, nee, ich will hier jetzt selber kochen, Geld sparen und so. Und ist, ja, ich zahle auch, ich möchte noch nicht alleine essen. Und das war richtig lieb. Ähm, der richtig mit dem habe ich mich ja. auch noch lange unterhalten. Ich, ich glaube, das war auch Neuseeländer. Ähm, ja, hat auch irgendwie so Geschichten erzählt, wie damals... Ähm, als er auf das erste Mal auf die Südinsel kam oder so, gab es irgendwie nur eine Straße, die von Norden nach Süden ging äh, und alles andere war noch gar nicht ausgebaut oder irgendwie sowas hat er auf jeden Fall erzählt. Ähm, ja, das war irgendwie so Wie das schlecht, war interessant. Noch was gelernt? <lacht> ja, <lacht> wenn das denn so stimmt. Ich weiß, ich weiß nicht, es war, auch, es war auch noch am Anfang der Reise und da hatte ich auch, da war ich irgendwie auch, glaube ich, noch nicht so im Englischen drin. Ja, weiß nicht. Ja, genau. Ähm, aber nee, also ich hatte auf jeden Fall jetzt nie irgend so eine Begegnung oder irgendwie in einem Hostel, wo ich dachte, okay, nee, hier fühle ich mich jetzt voll unsicher. Das hatte ich nee, nicht. Nee, ich auch nicht.
1: Genau, aber kommen wir doch weiter zum Punkt Sauberkeit, oder? Ja, genau. Perfekt. Ähm, kommt drauf an, aber meistens schon sauber. Ja. Also fand ich.
0: Ja, also ich fand das auch äh, ja... Also ich bin ja nie in ein Hostel gekommen dachte mir so, oh Gott, in dem Bett würde ich jetzt aber nicht schlafen wollen. Gar ähm, nicht. Also ich hatte Hostels mit Betten, die schon richtig durchgelegen waren. Das war echt nicht geil. <lacht> ähm, aber es ja eben auch mal mit dazu. Also, ja. Nee, das ähm, wird ja eh
1: täglich geputzt. Also
0: Ja, genau. War wie eigentlich alles, alles so clean. Oh, ja. was mir einfällt, was man vielleicht auch noch sagen könnte, ähm... In Neuseeland ist es teilweise so, dass, also wir haben ja hier in Deutschland eigentlich immer ähm, irgendeine Decke und da ist dann ein Bezug drüber. In Neuseeland hat man das auch so, mehr oder weniger. Ähm, allerdings hat man oftmals auf da drauf dann noch so ein kleines ähm, also so ein dünnes Tuch liegen. Und das ist wohl dazu da, also quasi wenn man sich hinlegt ins Bett, dann deckt man sich mit diesem dünnen Tuch zu und dann da drauf dann erst die andere Decke, weil die, glaube ich, nicht immer gewaschen wird oder so. Richtig, ja, die wird ne? nicht immer gewaschen, die wird
1: vielleicht einmal im Monat gewaschen. Das ja,
0: ja, genau. Also wenn ihr in so einem mhm. Hostel seid, nicht einfach äh, das <lacht> Tuch irgendwo hin tun. Also Tuch, dieses, klar, um diese dünne Decke. Dieses Sheet, sondern, ja. ja. Ich weiß nicht wie es hieß. Ja, genau, sondern dass man das halt dann äh, zwischen sich und die eigentliche Decke macht. Ja, finde ich ziemlich bescheuert, dass das so ist, aber ja, ist so.
1: Ja, ist halt weniger zu waschen. Also schon, also es sind halt viel dünner, kriegst halt mehr runter in die Waschmaschine. Mhm. Als wenn du die ganze Zeit die
0: Decken wieder wäscht. Ja, ja. Und ja, da muss man die halt auch nicht ständig abbeziehen und so. Genau. Ja, ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das stimmt. Ja. Aber mhm. stimmt. Und sonst, äh, was man ja auch ganz oft hört, sind so Bettwanzen oder sowas. Dass es die in Hostels gibt. Ähm, da bin ich zum Glück drum gekommen. Das hatte ich kein einziges Mal. Soll wohl auch nicht so geil sein. Ähm, nee,
1: ich auch nicht.
0: Was ich da empfehlen kann, also das gibt es wohl angeblich vor allem äh, in Asien. Ähm, ich glaube, da hat man es öfter mal. Äh, zumindest jetzt im Vergleich zu Australien, Neuseeland. Ich glaube, da habe ich das... also ich will jetzt nicht sagen, dass das da nicht vorkommt, ne, aber ähm, da, also in Asien, also Bali, habe ich das, habe ich da eher schon mal was von gehört. Ähm, und da habe ich dann einfach äh, besonders, wenn ich halt ähm, ein Hostel gebucht habe, da habe ich halt immer geguckt, äh, was die Leute über die Sauberkeit schreiben, oder habe halt eben ähm, halt es auch irgendwie, glaube ich, eine Suche oder sowas, ob da irgendetwas vom Bettwanzen steht, weil wenn da das nämlich stand, dann habe ich das Hostel nicht gebucht, sondern halt lieber ein anderes genommen. Ja, so bin ich da immer vorgegangen. Weil mit Bettwanzen wollte ich keine Bekanntschaft machen. <lacht> Hat funktioniert. Wer will das schon? <lacht> ja. Genau. Genau. Ja, sagst du was zur Sauberkeit? Nö, eigentlich nö. nicht. Ich glaube auch ich glaub nicht, eigentlich ist, nicht zu sagen, nö. <lacht> nö, <lacht> finde ich auch nicht. <lacht> ja, genau. Und ich glaube, das war's dann eigentlich auch schon. Ähm, also das ist jetzt so die... Ähm, ja groben Sachen, was man vielleicht wissen sollte, wenn man in so einem Hostel schläft. Ähm, ja, wie das ist und so. Ich hoffe, ihr habt da jetzt einen guten Eindruck bekommen. Ähm, soll es, sollte es sonst noch irgendwelche Fragen geben, dann schreibt uns, wie gesagt, gerne auf Instagram. Äh, heißen wir backpacking-vor-beginner. Unterstrich ähm, Genau, einfach eine Nachricht schreiben und dann antworten wir euch auch gerne persönlich. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass Hostels auch in äh, verschiedenen Teilen der Erde halt eben auch anders sind. Wie gesagt, wir hätten jetzt den kleinen Unterschied, das mit den Vorhängen, dass es die in Asien eher gibt, in Neuseeland nicht. Ähm, in Neuseeland hat eigentlich jedes Hostel eine Küche. Das hat man in Asien so gut wie gar nicht, einfach weil es dort so günstig ist, essen zu gehen. Ähm, dass es sich da halt einfach nicht lohnt, selber zu kochen. Ähm, genau, also da hat man eher nicht die Möglichkeit, dann selbst zu kochen. Und äh, ja, in anderen Teilen der Erde mag es da vielleicht auch wieder anders aussehen. Ähm, ja, also da gibt es dann natürlich immer so kleinere Unterschiede, aber ich glaube, wir sind jetzt hier auf die wesentlichen Sachen eingegangen, die eigentlich überall gleich sind. Und ähm, ja, sollte es das sollte euch jetzt eigentlich einen guten Überblick gegeben haben und ja, darauf vorbereitet haben, in einem Hostel zu schlafen. <lacht> genau, hoffentlich, ja. Ja, wie gesagt, bei Fragen könnt ihr euch melden. Genau, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Jo, genau. Und nicht vergessen, wir sind demnächst in Prag und nehmen euch da mit und zeigen euch da auch noch mal das Leben im Hostel äh, live quasi, wie es ist. Ähm, also wie gesagt, schaut gerne vorbei. Link ist in der Infobox. Äh, nicht Infobox. In der Beschreibung, <lacht> so nennt man das. Und äh, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.